0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Alle zwei Wochen ist es soweit und eine neue Folge Man, I hate your band kommt aus euren Lautsprechern. Also wenn ihr uns abonniert habt. Vielleicht und hört ihr auch alle Folgen am Stück. Ist auch schön. <lacht> naja, auf jeden Fall setzt es uns ein wenig unter Druck. Wir müssen alle zwei Wochen eine neue Band finden, die wir hassen. Und das hast. hat dazu geführt, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir arme, kleine Indie-Bands ohne Label im Rücken, die niemandem was getan haben, jetzt kaputt machen wollen. Wer könnte so gewissenlos sein? Okay, ich bin Nur einer aus der <lacht> Runde. Das wisst ihr schon, wenn ihr auch nur eine einzige Folge bereits gehört habt. Hallo, mein Name ist Connor. Hallo Aber ich Connor. bin ja nicht alleine hier. Es gibt ja auch noch Menschen, die Leoniden, die Band, über die es heute geht, verteidigen wollen. Das ist richtig. Stigi hier einmal hier und ich bin doch gespannt, was du so großartig
2: an dieser, wie du schon selber gesagt hast, netten kleinen Indie-Band, die erstaunlich erfolgreich geworden ist, was du an denen so auszusetzen hast. Ja ich,
0: ja, ich bin Linda und ich frage mich immer, Conor, was ist dein verdammtes Problem?
1: <lacht> Im Leben? Da sprechen wir heute bestimmt oft noch drüber. Ja gut, aber ich meine, sonst, sonst hätten wir ja keinen Anlass hier zu reden. Ist richtig. Äh, ich ehrlich gesagt habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum ihr das verteidigen wollt, weil nicht vielleicht, dass ihr es richtig scheiße findet. Aber Leoniden äh, ist ja schon eine Band, die, sagen wir mal, eine sehr positive Stimmung vermittelt, sehr viel Euphorie, sehr viel Lebensfreude. Und wenn ich ehrlich bin, ist es nicht das, was ich mit euch <lacht> oder zumindest eurem Musikgeschmack sonst so verbinde. Äh, wie kommt's? Ich kann, ich, also im Prinzip hast du natürlich irgendwo recht, aber es braucht
2: ja jeder und jeder immer mal irgendwie auch so einen Ausgleich in der Musik. Und für mich ist... Leoniden eben sowas wie, keine Ahnung, die Wombats und, und solche Sachen. Und auch. Finde ich auch schrecklich. Oder die Strokes also so. Eher so gute Laune-Indie-Kram. Und das höre ich mal ganz gerne. Und natürlich, äh, keine Ahnung, bin ich jetzt kein super Fan dieser Band. Ähm, irgendwie ist jetzt nicht meine Lieblingsband mit den schlauesten Texten. Aber ich finde eben so, in diesem Bereich kann man gut hören und macht irgendwie Spaß und gute Laune und sind nebenbei auch noch irgendwie sympathische Typen. Da finde ich, ähm, da passen die mir gut rein und kann ich immer mal wieder ähm, irgendwie einen guten Moment mit haben mit
0: der Musik. Also ich muss zugeben, als ich so die ersten Sachen von denen gehört habe, also hat mich das eigentlich nicht so wirklich großartig gepackt. Aber als wir die dann beim e Campus festival hier in Bielefeld bei Herz 879 im Studio hatten als Studiogäste, ich glaube Stigi, wir haben das auch zusammen gemacht, das Interview. Das ist richtig. Super nette Jungs, wirklich super nette Jungs. hat sehr viel Spaß gemacht, auch zwischen den Takes. Und das Live-Konzert, das hat mich dann eigentlich letzten Endes wirklich überzeugt, weil ich da auch erstmal gecheckt habe, okay, das ist nicht einfach irgendwie so eine, so eine Pop-Band, die irgendwo so hinten so einen Produzenten sitzen haben, die das alles machen, sondern wirklich wie so eine diy Pop-Gruppe, die das alles macht und auch wirklich die Homepage selber gemacht hat, Vertrieb etc. Und das muss man denen echt anerkennen, dass die sowas selber auf die Beine gestellt haben.
2: Man kann schon sagen, dass äh, hier Sympathie doch ähm, vielleicht ein bisschen den Eindruck auch trübt auf unserer Seite. Darüber würde ich, da wäre ich noch bereit, mich drauf einzulassen. Ähm, aber generell äh, bin ich bei Linda auch live, hat das, äh, hat das wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also da waren die, da waren die sehr wild. Ich bin gespannt, was du uns entgegenzuwerfen hast, nachdem wir jetzt eigentlich schon alles zusammengefasst haben, warum
1: die Band cool ist. Das hören wir jetzt.
0: Die Anklage.
1: Eigentlich müsste man Leoniden mögen. Sie machen Musik ohne ein großes Label im Rücken, vermitteln ein positives Lebensgefühl und vor allem, sie machen Gitarrenmusik. Im Prinzip ist es ja echt eine Leistung, damit heutzutage Erfolg zu haben, also auf dem Papier. Hört man sich die Musik tatsächlich dann an, wird es aber klar. Leoniden sind sozusagen die Anmaikanterei für die nicht mehr vorhandene Indie-Disco. Sie nehmen sich ein Genre, in diesem Fall Indie-Rock, und kleistern es so sehr mit Weichzeichner zu, bis eine vollkommen blutleere Stock-Version des Originals rauskommt, mit dem irgendwie alle leben können. Auf der Strecke bleiben dabei allerdings alle Ecken, Kanten und echte Emotionen. Ersetzt wird dies durch den immer gleichen mitgröl und die extra Portion aufgesetzte Euphorie, die so echt wirkt wie ein Lächeln von Heidi Klum. Leoniden sind die musikalische Julia Engelmannisierung des Indie. Dann vielleicht doch lieber gar keine Gitarrenmusik.
0: Also bei Heidi Klum hört der Spaß auf. <lacht> Das, ist, das haben auch nicht die Leoniden verdient.
2: Also ich meine, ja, das ist schön formuliert, aber ich bin doch tatsächlich äh, hier dabei, dass ich einfach bei vielen Sachen überhaupt nicht deiner Meinung bin. Ich meine, manchmal so eine Anklage von dir bringt mich vielleicht zum Nachdenken und ich muss dir heimlich recht geben, aber hier, ähm, ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass irgendwie jetzt das alles so besonders aufgesetzt wäre oder dass da ein großer Plan hintersteht und ähm, sehe jetzt auch nicht, dass die Gitarren irgendwie unkenntlich gemacht worden sind, insbesondere auf dem ersten Album natürlich, wo ich schon sagen würde, da ist ähm, da hatten haben sie es als Gitarrenband irgendwie geschafft. Natürlich klingen die nicht äh, ne, klingen die nicht nach 1960, aber äh, sondern modern, aber aber irgendwie nicht auf eine schlimme Weise oder auf eine anbiedernde Weise. Ich muss auch
0: sagen, ich nehme die auch gar nicht als reine Gitarrenband da. Ich glaube, das ist immer so diese einfache Misskonzeption, weil die halt mit einer Liveband auf der Bühne stehen. Da war ja schon immer Keyboard mit bei. Also da war ja auch viele elektronische Elemente auf jeden Fall schon mal ganz... Ähm da drinne, Ohne, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, die wollen sich jetzt irgendwie als Indie-Band verkaufen. Das war nie deren Anspruch. Ich glaube, die haben ja selber auch immer gesagt, so, ja, man, wir machen Popmusik. Also das Sie haben wir in sein. einem
1: Interview gesagt, Ihre Vorbilder sind The Mars Volta, At The Drive-In und Michael Jackson. Das ist doch oh, okay. Das, äh, ja, das ist eine
0: Mischung aus gitarrenlastiger Musik und, und äh, also Sehr große Vorbilder, gut, äh, aber das, was dabei
1: rauskommt, erinnert mich äh, nur entfernt daran, ich finde auch gar nicht schlimm, dass sie Synthes drin haben oder was auch immer, oder dass es poppig ist. Das ist alles wunderbar. Ich finde nur, das klingt extrem, ja eben, wie ich es gesagt habe, wie mit so einem Weichzeichner drauf. Da ist keine, also alles klingt total smooth, alles klingt total sauber und glatt produziert. Da ist kein Nichts. Dreckiges sagen wir mal, also es klingt eben überhaupt nicht wie diese Band, die sie ja eigentlich sind, die in ihrem eigenen Proberaum das aufnimmt, die kein Label haben, sondern es klingt wie so eine Hochglanzproduktion und das finde ich total merkwürdig, weil sie es ja eigentlich gar nicht sind. Was finde
2: ich hier eigentlich sogar ganz gut, obwohl ich das sonst auch eher kritisch sehe, weil man weiß, dass eben nicht so viel Geld, Budget, Produzenten und so weiter dahinter stecken und sie es trotzdem eben für sich alleine hinkriegen. Den Sound so zu haben,
1: wie sie das anscheinend haben wollen. Ja, das ist doch absurd. Also, wenn ich darüber nachdenke, Metallica geben mega viel Geld aus, damit sie wie wieder wie so eine Band klingen, die im Proberaum ist. Und dann kommt eine Band, die kein Geld hat, die es aber irgendwie mit moderner Technik schafft, wie eine super reiche Band zu klingen.
0: Ja, das muss man mal hinbekommen. Ja, aber
1: es klingt. Und dann, wenn man es live also,
2: sieht, weiß man, okay, die, bin die, die jetzt, haben da ja viel dran gemacht, ja, und das ist ja. jetzt irgendwie anders aber ist live immer noch cool. Aber also für mich, also
1: ich weiß nicht, bei mir kommt da null was rüber, weil da eben, also es klingt zwar alles nach irgendwie Wohlklang, wobei die Stimme jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist Geschmackssache. Aber da kommt, also das, was ich, und ich bin jetzt kein Rockpurist, aber dass man sich damit verbinde, kommt da so gar nicht rüber. Es hat für mich null Emotionen, außer, yay, wir rasten auf dem Festival aus. Ähm aber das können wir jetzt auch direkt mal auf die Probe stellen. Wir hören uns mal den größten Hit nach Klick- und Streaming-Zahlen an und das ist vom zweiten Album tatsächlich. Ähm, also nochmal eine Spur poppiger als die Dann Sache, doch mehr Michael Jackson als At The Drive-In. Ja. Ist wahr. Äh, womit sie angefangen haben und zwar ist das der Track
0: Kids. Man, I hate your band.
2: Von den Leoniden. Gerade am Ende muss man auch einfach mal Kopf ausschalten, nicht so viel Gedanken machen über Musik und dann kann man da viel Spaß mit haben. Ich meine, ist mir der Text egal? Ja, weiß ich, worum es geht, nein, was soll's. Aber Fuck es macht Spaß. Oh. Ja, genau.
0: Ha, 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 ha. Oh, Gott, das sind ja ganz ungeeinte Talente. <lacht>
2: Conna sollte öfter die Sing Sachen singen, die er nicht gut findet. Ja, den, ähm, den Hass auch raus. Ja, vielleicht
0: fühlst du dann ja auch das, was wenn der da fühlt. Wer den
2: Song nicht also im Kopf nichts? hat, hört ihn, euch, hört ihn euch einfach mal an, gerade das Ende. Das nimmt einen doch irgendwo mit, mal so ganz unironisch. Ja, aber möchtest du an
1: diesem Ort sein länger?
0: <lacht> also ich muss sagen. Muss man ja nicht. Ich muss sagen, klar, Text, Stiggi, kann ich mich anschließen, ist mir so egal, aber ähm, ich fand es musikalisch toll. hat mir das wirklich Spaß gemacht. Das hat mich, das hat mich richtig abgeholt.
1: Oh bitte, sag Das hat das so ein nicht. warmes
0: Gefühl hier in der, da unter der Brust, so, ah. ähm, wo sich so Gefühle entwickeln, war das sehr warm. Ich
1: dachte, die hat Nick Cave schon lange getötet. Linda, bist du dir sicher bei all diesen Beschreibungen? Ja. Ich glaube, ich höre einen Roboter an.
2: Guck, guck mal, Conor, ist das nicht schön? Lindas kaltes Herz äh, wird erwärmt. Was
1: kann man gegen diese Band haben? Äh, naja, einiges. Also vor allem, dass, wenn es der einzige Song wäre, der so klingt, dann wäre es ja vielleicht ganz okay. Aber äh, wir werden im Verlauf dieser Folge noch dazu kommen, dass super viele Songs von denen exakt gleich aufgebaut sind und immer dieses Schema F, was einmal funktioniert hat, wiederholt wird und das finde ich dann irgendwie man kann ätzend. Ja, man kann ja nicht sagen, Schema F das
2: funktioniert hat, weil... Naja, schon und auf
1: ihrem Debüt sind
2: die ja, Songs nach das, ja, so einem genau. Schema aufgebaut, da hast du schon irgendwo recht. Ähm, also ist aber keine schlechte Formel, wie ich finde.
1: Ne? Irgendwie, Meine, äh, das sind so naja.
0: die, die. Bei Punk ist es nicht anders, ne?
1: Ja, also es ich, ist jetzt auch nicht besonders kreativ, aber bei Punk geht, also da ist ja sozusagen die Kunst, es wird ja sozusagen darauf, die Kunst ge baut, dass es so ist und dass es wenig Varianz gibt. Aber die Musik, die Leoniden machen, äh, besteht ja eigentlich nicht unbedingt daraus, dass sie so arm an Varianz ist. So gleich sind die Sachen jetzt aber auch nicht. Ich mein, sie haben ein paar
2: ähnliche Features immer, zum Beispiel, dass gegen Ende man nochmal irgendwie einen Gang hochschaltet, irgendwie vielleicht einen mehrere Stimmen kommen und es irgendwie ein größerer, also ich, größerer Chor wird und irgendwie die Euphorie nochmal irgendwie
1: ausgebreitet wird. Ich habe auch
0: das Gefühl, dass Leoniden auch eher so eine Band ist, die man sich live anguckt, als dass man die irgendwie lieb zu Hause ja, auf, auf der jeden Platte Fall. hört.
1: Aber ich finde, es ist so sympathisch, wie sie wirken, finde ich, wirkt es so ein bisschen abgezockt. Nämlich, dass diese Songs genau darauf hin konzipiert sind, dass sie bei einem Festival, wo die Leute ein bisschen besoffen schon sind, richtig gut funktionieren. Aber ist das so schlecht? Ja, weil es ist ja ein Also
0: ich habe lieber so eine Band, die sehr sympathisch ist und die sagt, ey, wir wollen Songs schreiben, die auf jeden Fall bon. auf einem Live-Konzert richtig geil sind. Ja, das ist ja noch nicht mal. Es ist ja nicht dieses Limbiskit-Party. Also in nehme Limbiskit immer als gerne als Negativbeispiel.
1: Ja, gut,
2: weil sie <lacht> ähm, ich dein Herz gebrochen haben.
0: Genau, und das ist auch, glaube ich, nicht so wirklich, also die das sind jetzt auch nicht die gleichen, also sie teilen sich ja jetzt auch nicht die gleichen Fans. Ähm, Nein. Finde ich nicht schlimm, gerade weil es textlich sind Leoniden auch wirklich harmlos. Also, das ist auch nicht so, dass die irgendwie sagen: geil, Alter, jetzt wir, wir wollen richtig besoffen sein und. Nein, total
1: nicht. Das sage ich ja. Das ist so ein bisschen wie an mai kanterei Die tun auch mm. keinem weh, aber die sind halt trotzdem ein bisschen scheiße. Also, es ja, ist aber das hier ist ja wenigstens Musik, die irgendwie immer
2: einigermaßen nach vorne gehen will und jetzt nicht in den großen äh, Pathos-Eimer gefallen ist. Also, da würde ich schon ja, ist halt Unterschied ein anderes Genre. Aber ja, schon Endeffekt auch ein anderer Ansatz und andere Leute dahinter. Also ich finde den Vergleich mit einem Mike der klingt zwar schön und man hat sofort äh, so negative Gefühle, aber ich finde ihn hier halt nicht so ganz angebraten. Ich finde nicht, dass die so ähm, naja, in, in, dass es charakterlos und, und, und eigenschaftslos sind, äh, dass das jetzt irgendwie für alle... Tolles. Ich glaube, die funktionieren für viele Leute, weil, weil das halt am Ende irgendwie gute Popsongs sind, die selten aus Deutschland kommen, aus so einer Richtung.
0: Genau. Wenn man sich mal so die deutschen Charts anguckt, wo eigentlich man deutsche Popmusik nur noch mit Schlager verbinden kann.
1: Ja, das ist natürlich korrekt, aber äh, sie bewegen sich ja jetzt offiziell zumindest noch nicht im Popmusik-Business und jetzt auch nicht im Deutsche Poppoeten oder so, sondern sie machen ja schon nach eigener Aussage Rockmusik. Und damit hat es wenig zu tun. Und eigentlich, glaube ich, sind wir ja auch hier, weil wir der Meinung, oder ihr zumindest der Meinung seid, dass es das wirklich gute Musik ist. Ich habe jetzt aber immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein, eher so ein Verteidigen auf, naja, die sind nicht so schlecht und das sind nette Typen und so. Aber und das nö, muss auch mal nö, nö, nö. Wirklich gut Höre ich jetzt noch nicht so raus. Also ich
2: hatte, also doch, ich fand, als die ganz neu waren, ähm, 2017, also die Band gibt schon ewig, erstaunlicherweise, irgendwie seit, um, seit ungefähr 15 Jahren oder Was? so. Ja, ja. Da äh, waren die ah, Versch ja, stimmt, die haben sich mit elf äh, mit als verschiedenen Bandnamen Band und jetzt auch nicht, dass die wirklich das rausgebracht hätten, aber es gibt die schon lange. Dementsprechend vielleicht ein Punkt für Connor, dass das schon ein bisschen abgeklärter ist als ein normaler Newcomer. Aber was auch immer, 2017 kam ihr erstes Album und ich, es war noch nicht abzusehen, ob es da irgendeinen Hype gibt oder irgendwas. Für mich waren die äh, einfach eine kleine Indie-Entdeckung, die, die irgendwie aus dem Nichts kam und ich fand die richtig gut und ich habe das Debütalbum äh, wirklich, wirklich oft gehört und, und hatte viel Spaß dran, ähm, mal so eine ja, freundlichere Band entdeckt zu haben in dem, in dem, im Indie-Bereich, die mir irgendwie Spaß macht. Und mich haben, die, mich haben die mit ihrem ersten Album echt gut erwischt. Und es gab so Mini-Momente zumindest, wo man dachte, ha, okay, so eine Pop-Version von At The Drive-In, ja, gut, äh, ein bisschen vielleicht. Und, und ich fand immer ganz nett, dass ganz viele Einflüsse so in Ansätzen zumindest zu hören waren. Und dass man so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, okay, die kommen, die kommen aus der Richtung, wo ich viel unterwegs bin, machen daraus eine sehr sommerliche
1: Version. Und, und das hat mir schon ganz gut gefallen. Doch. Ja, das also ja gut, man kann es als sommerlich bezeichnen. Man kann eben auch sagen, es ist so ein bisschen die, die Weichzeichner-Version. Kann man auch so sagen. Das, was ich eigentlich sagen wollte, war ja, dass die immer nach dem Schema F ablaufen und wir sind ja ein Podcast und wir haben eine äh, Spotify-Playlist dazu. Da packe äh, pack ich mal rein den Track, den wir vorhin gehört haben, Kids, dann äh, 1990 aus dem ersten Album und vielleicht auch die aktuelle Single Love und dann hört euch das mal genau nacheinander an und dann könnt ihr euch ja selber entscheiden, wie nah beieinander das ist oder nicht. Ich würde behaupten, es fängt immer gleich an. Du hast immer so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen groovy, funky am Anfang in den Strophen und dann kommt immer der Baller Refrain, wo jeder auf dem Festival mitgrölen kann obendrauf, der immer sehr ähnlich ist. Und die Stimmung, die vermittelt wird, ist auch immer sehr ähnlich. Und dann kommt auf jeden Fall immer der Frauenchor im Hintergrund, der dann sozusagen diesen Mitgrölleffekt noch mal verstärkt. Weil wenn die das mitsingen, dann kann ich es ja auch mitsingen. Und ich weiß nicht. Also ich finde es halt ziemlich langweilig, wenn man so häufig, also die, alle Singles seit jetzt fünf Jahren, mehr oder weniger gleich klingen. Und meiner Meinung nach eben nach einem Konzept, erstellt wurden, was mal funktioniert hat auf Festivals und so dann eben die, die nächste Festivalsaison eingeleitet wird.
2: Ich finde ja sogar, also vielleicht ist da was dran, also vielleicht machen die einfach, was sie wollen, vielleicht machen die aber auch das, wo sie gemerkt haben, das funktioniert für sie gut und sie wollen vor allem eine Liveband sein und ich ähm, ich würde die, die das jetzt überhaupt nicht so negativ bewerten, wie du. Ich meine, naja, die, ja die sind ja jetzt auch nicht irgendwelchem Geld hinterher, die machen einfach ja, das, wo man, ich, sagen wo so, man äh, gut mit klarkommt, irgendwie live. Also ich
0: glaube, dass der finanzielle Aspekt schon eine Rolle spielt, aber mehr im Sinne von, müssen wir nicht, während wir unsere Band haben und auf Tour gehen, alle noch, alle noch gleichzeitig irgendwie in Teilzeit Job haben, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das noch so ist. Also ich glaube, bei denen ist schon auf jeden Fall so dieser Wunsch da, dass man sagt, oh, wir würden auch gerne davon leben können und wenn wir uns damit arrangieren müssen, dass wir vielleicht eine Platte haben, auf der zehn Songs sind und ähm, auf diesen ganzen, auf allen Platten, die wir haben, sind es drei Songs, die wirklich immer alle gleich klingen, dann hauen wir die und die gut funktionieren, dann hauen wir die auch, auch als Singles raus. sag ist auch immer die Frage, was für einen Stellenwert hat es überhaupt noch, dass man so Singles veröffentlicht? Also sowas. Oh, ich glaube, hohen in Spotify, Meise? Spotify. Okay, Zeiten, ja gut. Ja, klar, also dass doch. du
2: viele Songs einzeln veröffentlicht. Ja, wenn man als Band wie Leoniden auf dem Level ist, dass man, wenn man viel Glück hat, auch mal auf eins Live gespielt wird, dann genau. überlegt man sich wahrscheinlich schon gut, dass man auch Songs hat, ja. die dazu passen, so dass also, ich ein. Man muss ja finde ich sagen, in diesem Fall aber
1: nicht so dass, Wenn ja. du dir Streaming-Zahlen anguckst und wie viele Follower die so auf sozialen Medien haben, die sind schon, die stehen nicht so schlecht da. Also, die haben sich schon gemausert. Und ich würde eben sagen, dass das genau mit solchen Songs halt funktioniert, was auch natürlich jetzt kein Verbrechen ist. Aber es ist halt, wenn wir über Kunst und äh, hohe Musik und bla 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 reden, dann ist es das eben nicht, sondern es ist eher Kulturindustrie und es ist eher so ein Gebrauchs. Gegenstand, der halt gut zum Feiern ist. Aber Connor, wenn wir jetzt deine Lieblingsbands und Acts
2: mal durchgehen, dann sind das die... Jetzt wieder persönlich. Da, da haben auch... Also, das ja, ist bitte. einfach oft so. Ich, Nein. Okay, nimm, weiß ich nicht, nimm Smashing Pumpkins meinetwegen.
1: Meine Lieblingsband, die, die Smashing Oder nimm... Okay, <lacht> ja, aber äh, auch da, bei Smashing Pumpkins meinetwegen. Aber da würde ich sagen, die Sachen, die wirklich gut waren, waren ja irgendwann Mitte der 90er und das war, glaube ich, schon Musik, die aus einer persönlichen Betroffenheit oder so kam. Aber all diese, ich glaube, das vergisst man in der Rückschau vielleicht.
2: Alles, was in den 90ern groß war und was wir jetzt gut finden, ob das bei mir Nirvana ist und bei dir das und bei Linda das, die waren damals alle groß, auch weil die viele Kompromisse gemacht haben, weil die viel Promo gemacht haben, weil die Songs doch am Ende so gemacht haben, dass es in die Zeit passt. Wir finden das vielleicht mit so mit so einem Retroblick finden wir die Sachen halt gut. Mhm. Aber trotzdem wurde auch damals, wenn du erfolgreich sein willst, dann ist das sehr schwer, ohne Kompromisse zu machen. Also ich das muss mir immer, man einfach also sehen. Ich,
0: ich weiß nicht, wie es ist, Musiker zu sein äh, oder eine Musikerin zu sein, die gerade wirklich versucht, von dem leben zu können, was sie macht. Und ähm, ich habe immer bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall Verständnis dafür, dass man dann, ja, wie, wie Stigi eigentlich schon gesagt hat, so Kompromisse eingeht und solange sie nicht anfangen auf Deutsch zu singen und mit Mark Foster irgendein Feature zu haben oder mit Helene Fischer.
2: Das, find ich,
1: das zweite finde ich ganz interessant,
2: Also äh, sie weil, haben die immer, weil die immer einen nicht?
1: guten Sound hat. <lacht> Im Interview haben sie auf jeden Fall, also die sind ja auch, also die sind ja so nett, dass sie nie irgendwas Negatives gefühlt in Interviews über andere sagen. Äh, was mir auch schon wieder unsympathisch ist. Findest du? Da ich haben finde, sie ich dann Beispiel, das
0: ab, dass die wirklich so nett sind. Ja, finden. aber das ist
1: ja auch schlimm. Wenn man alle nett findet, dann hat man auch was falsch gemacht.
0: Ja, ja kommt drauf an, wen sie nett finden. Ja, zum
1: Beispiel an Mike Da meinst du, mit denen würden sie sich auch gerne Backstage teilen. Das sind auch nette Leute. Ja, und das Giant sind halt so ein bisschen Groups die, die Studi-Kids okay. von nebenan. Aber mit dem
0: kannst du mal noch so ein Astra trinken. Ja, aber weißt du, weißt
1: du, ob die nicht vielleicht wirklich
2: ganz, ganz okay sind, so zum Abhängen? Ich kenne die jetzt nicht Kann persönlich. Die Menschen, die
0: sind wirklich einfach, die sind nett. Die, sind, die haben so dieses innere Strahlen, die trifft man. <lacht> Und den kauft man das ab, dass die keine bösen Gedanken ich anderen glaub, Menschen gibt, gegenüber hat. Ich
2: glaube, es gibt ganz viele Bands, ja. die nicht so geile Musik machen, die aber eigentlich ganz
1: nette ja, Leute sind. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die nette Leute sind, natürlich. Aber äh, oft ist es ja eher so, dass die, die wirklich, die Netten, die machen eher die nicht so gute Musik, muss man leider auch sagen.
0: Nein, ach, das ist aber, das ist aber eine große These. Das ist
1: doch nur so eine Verteidigung von den ganzen Arschlochkünstlern, <lacht> die du geil findest. <lacht> naja, ich glaube halt schon, dass äh, oft... Gute Kunst, oder was heißt gute Kunst, aber äh, dass Musik, die ein bisschen mehr als nur hey, hey, wir machen Party ist, äh, daher kommt, dass Leute, sagen wir mal, ein bisschen extremere Sachen verarbeiten und das sind oft nicht die sympathischsten. Ist so meine These, aber das wollen wir ja noch mal.
0: Stelle These, aber ja muss, müsste man mal im Detail auf jeden Fall besprechen. Wir
1: Sollten auf jeden Fall. Ich würde mit den Leoniden ein Bier trinken. Über viele, ich auch. nur über Leute sprechen
2: statt über. Ja, Koller, ja, Meinst du, die wollen das,
0: mit dir ein Bier trinken?
2: <lacht> ich hoffe, also sie... Linda und uns fanden die
1: cool,
0: als ja. sie hier waren. Bei
1: dir bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe, sie werden es niemals hören. <lacht> naja, ich habe ja gerade gesagt, dass äh, alles gleich klingt, das also war aber natürlich nur zurechtgelegt. Ähm, jetzt kommt nämlich der Song, der mir am allerwenigsten gefällt. Ich gebe ja auch zu, als die neu waren oder das erste Album rauskam, fand ich es auch gar nicht so kacke. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich mal eine ganz nette Abwechslung. Dann kam aber das zweite Album und seitdem bin ich eigentlich erst ins Lager der Hater gewechselt, weil das uh, war irgendwie schrecklich. Und da ist ein Song drauf, der auch eine Single war, die mal nicht dieses Schema äh, abspielt, aber dafür dann wirklich sich so an Prince oder Michael Jackson versucht. Und das, muss ich sagen, geht sehr nach hinten los und finde ich eigentlich noch deutlich schlimmer. Der Song heißt Alone und äh, ja, ist auch eher reduziert. Und da kommt dann raus, dass zum Beispiel der Sänger vielleicht nicht der allerbeste ist. Wir hören es uns im Studio an. Ihr könnt es in unserer Spotify-Playlist machen. Leoniden und Alone.
0: Der Tiefpunkt
1: Nervtötend, finde ich da? Ich
0: finde den super. Ich finde den Song, Also Ich finde den toll. Ich weiß auch nicht, was du für ein Problem mit dem Gesang hast. Also äh, vielleicht auch, äh, weil, also ich habe vor kurzem in letzter Zeit öfters mal ähm, Hörprobleme? So, nein, Sachen von Jamiro Quai gehört. Und daran erinnert mich der Gesang. Also ich habe kein Problem damit, dass das so ist. Aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, oh, das ist mir irgendwie zu schrill auf eine Art und Weise. Wobei es ja noch nicht mal schrill ist. Also ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Portugal the Man. Ähm, Puh.
1: Also ich finde, ich habe kein Problem mit Kopfstimmen oder so und er ja. trifft die Töne auch, der gute Jakob Ammer von Leoniden, aber ich finde, das also man kann sich, ich komme schon wieder auf die Spotify-Playlist, man kann sich ja mal hintereinander erst, keine Ahnung, ganz stumpf Kiss von Prince anhören und dann das. Und ich würde sagen, da merkt man dann schon sehr schnell, dass er eben nicht Prinz ist, sondern Aber
0: will er doch gar nicht sein. Also Na Prince doch. hätte ich gesagt, ist doch auf jeden Fall nochmal was anderes. Also ich finde, so, also ich, das ist, ich weiß nicht, wie das also, ist äh, als, als Männerstimme, ähm, wie leicht oder wie schwer es ist, so in diese Anführungszeichen Kopfstimme zu kommen. Ähm, ich finde, er hat das gut gemacht und da hat auch, ich, also ich mag seine Stimmfarbe auch.
1: Also okay, dann ist es manches vielleicht subjektiv, aber ich ja. finde, er trifft die Töne, das ist keine Frage, aber mir fehlt komplett der Soul darin oder so. Also wenn ich das mit zum Beispiel einem Prinz vergleiche oder die eigene Persönlichkeit, das wirkt für mich eher wie jemand, der halt ein großes Vorbild imitiert und dabei für mich noch dazu eine etwas nervige Stimmfarbe hat. Und irgendwie passiert Also im Song passiert auch nicht viel, der ist zwar funky, aber äh, es düdelt halt die ganze Zeit so durch. Ja, nicht den großen Chorus, den,
2: den viele andere Songs haben, das, ähm, das würde ich was auch Was ja dann sehen. deinem
0: Vorwurf, Vorwurf äh, Connor auch wieder dann so ein bisschen entkräftigt, das alles gleich Ja,
1: einmal würdet. machen genau. sie mal was anderes, aber dann ist es halt auch so schlimm.
0: Ach, ich finde den echt nicht <lacht> schlimm, ich glaube der lief auch öfters auf jeden Fall auf eins live
1: ja, da passt er auch gut hin. <lacht> Connors Bewerbung
2: für sein 1Live-Praktikum. Nee, danke. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin jetzt, ist jetzt nicht mein Lieblingssong, aber ich bin auch eher bei Linda, dass der doch. Ähm,
1: Sag <lacht> doch mal die Wahrheit, was du wirklich Sag, fühlst.
2: Was ich, was ich wirklich fühle, hat hier nichts zu suchen. <lacht> ähm, nein, ich, äh, ich finde, es ist ein Song, der, äh, ihr habt jetzt gerade eins live angesprochen, das ist ja immer sehr leicht äh, gesagt, um damit irgendwas Schlechtes und, und Massentaugliches zu meinen. Richtig. Aber ich finde, ähm, auch wenn das nicht mein Lieblingssong ist, ist es auf keinen Fall was, wofür ich wegschalten würde oder so
1: und ich finde den, find den total okay. Also ich habe den in einem gewissen Campusradio auch häufiger hören müssen und ich war jedes Mal genervt. Und ich wusste am Anfang nicht mal, welche Band das ist und dachte nur so, oh, was soll das? Aber es geht hier, ich will hier eigentlich immer von dem Subjektiven ein bisschen weg. Und ich würde eben, wie ich es eigentlich gerade schon gesagt habe, sagen, das ist technisch okay, aber es fehlt halt so ein bisschen der Background, meiner Meinung nach. Also ich finde, es klingt dann doch sehr deutsch, in dem Sinne, dass das eben jemand ist, der so eine amerikanische Nummer machen möchte, aber eher halt eben Vorbild nachmacht.
0: Oh, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich dachte mir noch, als der Song endete, wo, dann das noch, wo man so im Hintergrund noch so leicht die Bläser gehört hat, dachte ich, cool.
2: Das ist. Moment, ich dachte, da kommt noch sehr was. Sehr komplexe Gedankengänge, die du beim Hören nein, hast. Ist, nein, gut, nein, also, wenn ich. Hier wird wenn, hier man, auch wenn man das jetzt verteidigt. irgendwie
0: sagen würde, die klingen wie nachgemacht. Klar haben die nicht so eine fette Produktion wie jetzt Bruno Mars, weil irgendwie muss ich bei Leoniden auch immer an Bruno Mars denken, wegen diesen ganzen Funk-Einflüssen, die da drin sind oder auch so ein bisschen von der Art des Gesangs her. Ähm, Finde ich. Klingt auf jeden Fall nochmal abwechslungsreicher, musikalisch aufwendiger beim ersten Hören, als wenn ich mir so einen Rotz anhöre von Mark Foster.
1: Ja, okay. Das Oder
0: von, von, von Revolverheld. Da,
1: aber da, Oder von ist den ja Ärzten. Oh. Hm, okay. <lacht> äh, aber eigentlich muss man ja sagen, sind das ja jetzt auch Vorbilder. Also das ist ja Musik, die wir niemals freiwillig hören würden. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber richtig gut... Hm. Ich mag nicht.
0: Bruno Mars. Ich weiß nicht, was euer Problem ist.
1: Ich mochte die Ärzte nicht. früher zumindest auch. Ja. Und wenn wir so bei Partymusik sind, was es ja immer noch ist, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Mitgrill-Song ist, wie die anderen, ähm, was mir noch eingefallen ist, wenn ich das mit Band, also auch, auch ich war ja mal jung, na, <lacht> äh, mit Partybands, die ich so gehört habe oder höre, vergleiche wie meinetwegen Bonaparte, die ja alle verachten, oder Deichkind sogar oder sowas, dann finde ich, haben die alle immer noch irgendetwas Subtiles oder zumindest nicht, dass es nur in Wohlfühl, wir haben uns alle lieb und machen Party untergeht. Und das ist so ein bisschen das, was mich bei Leoniden, glaube ich, stört, dass da eben gar keine Kante ist, sich man eigentlich gar nicht dran reiben kann, was man bei denen, die ich gerade genannt habe, durchaus konnte und die irgendeine Aussage auch in ihren Texten hatten zum Beispiel. Ja, das hier ist nicht so subversiv und es ist auch nicht irgendwie drauf
2: aus, glaube ich, viel auszusagen. Das äh, stimmt, aber muss man auch eben nicht von jeder Band verlangen. Ich glaube, die sehen sich in einer ganz anderen, ja, ich nenne es jetzt mal Tradition oder, oder sehen ganz andere ähm, Vorbilder, ähm, bei denen äh, andere Sachen auch im äh, Mittelpunkt stehen. Und ich finde halt für eine deutsche Indie-Band, so wie sie nun Nummer wirklich ähm, angefangen haben und unterwegs sind, ist das musikalisch schon ähm, nicht so gewöhnlich. Also das, das hört man einfach selten, dass eine Band sagt, okay, wir versuchen uns eher an so groovigeren Sachen, an ein bisschen Funk und eben echtem Pop ähm, zum Beispiel und das finde ich, äh, das finde ich erstmal irgendwo äh, bemerkenswert und Oh, zumindest oft auch ganz gut umgesetzt. Also bis sogar teilweise sehr gut und klar, ein paar Songs sind immer dabei. Die sind dann zu sehr äh, eine Kopie von anderen Sachen. Da, das ist ja in Ordnung. Da, da gebe ich dir ja auch recht.
1: Ja, darauf können wir uns einigen. Äh, ich würde außerdem noch, wir haben ja äh, sie jetzt auch sehr positiv menschlich dargestellt, dass sie seit hunderttausend Jahren diese Band machen und einfach tun, was sie lieben und bla... Mag sein. Äh, was mir bei der äh, Recherche nochmal aufgefallen ist, der Sänger äh, Jakob Ammer ist gleichzeitig noch in einem anderen Projekt, nämlich Zinschauer. Ich weiß nicht, ob das ja. euch ein Begriff ist. Ja, ja. Das war mir lange äh, gar nicht so klar. Wir packen mal auch einen Song in die Playlist. Das ist für die, die es nicht kennen, so Songwriter-Emo, oder Stigil, willst du mir da recht geben? Ähm,
2: ja, Songwriter in dem Sinne... Das Songwriter mit Geschrei. Wenig, ja genau, also ähm, furchtbar. <lacht> zu laut, ich weiß. Darauf, darauf, nee. darauf wäre ich jetzt noch zu sprechen gekommen, aber ja, es ist so ein bisschen wie, ja wie soll ich sagen, hm, Womit kann man es vergleichen? Also jetzt nicht mit Tom Waits, äh, <lacht> sondern schon eher mit jemandem, der relativ unkontrolliert äh, emotional rumschreit und ich kann mir das auch nicht gut anhören, seien wir ehrlich. Ich finde es von der Idee her sympathisch, irgendwie so eine einmann Ein mann akustik hardcore band zu sein. Aber, ähm, aber wirklich Frage, Spaß macht es nicht. War
0: das nicht auch der, der hier so eine Bielefeld-Connection ja, hatte?
1: Ja, das Die sind
2: das über Kapitän Platte ja, ja. veröffentlicht Shoutout worden. Kapitän
1: Platte, Shoutout Bielefeld. Äh, Shoutout Peach. Ha Hallo Jakob. <lacht>
2: Wenn du uns hörst. Äh, hat aber dazu geführt, dass sie jetzt schon öfter mal hier gespielt ja. haben, mit
1: den Leoniden zumindest. Ja, ja, ähm, vielleicht hören sie auch diese Folge. aber ähm.
2: wir uns ja freuen, außer Connor.
1: <lacht> Na, aber was ich damit eigentlich andeuten wollte, ist, ich habe mir auch mal deren Auftritt, äh, Social Media und so weiter, angeguckt. Da kommt nämlich jetzt ein neues Album, dank Corona. Ähm, und interessant finde ich, wie sie sich aufmachen. Also bei Leoniden sind die ja alle so die übelsten Sporty-Hipster-Typen, komplett durchgegangen. Gestylt, in dem Sinne, dass sie alle diesen Stil haben. und Diesen
0: Stil haben? Was ist denn diesen naja, Stil? Naja, dass
1: alle eben halt äh, Jogginghose tragen, Cappy, irgendeine komische Also Kette. ich habe jetzt
0: mal ein Foto auf dem äh, Leoniden Instagram-Account offen und da tragen sie teilweise Jeans, Sneaker. <lacht>
1: naja, komm. Aber teilweise. Du kannst, du wirst mir ja wohl recht geben, dass das schon einem einer gewissen Mode entspricht. Was sie, äh, wie sie da rüberkommen. Äh also
0: wenn man mich fragen würde, könntest du dir vorstellen, dass die gerne mal einen buffen? Würde ich wahrscheinlich sagen, ja.
1: Ja, das würde ich damit <lacht> auch gar nicht äh, in Frage stellen. Tun sie wahrscheinlich auch. Naja, auf jeden Fall, dann kannst du dir ja gleichzeitig auch mal Zinschauer angucken und da sieht er dann plötzlich komplett anders aus. Keine Brille, alles eher so schwarz. So ein bisschen wie Casper. Und da dachte ich so, ach, muss das wirklich sein? muss man sich jetzt für das Nebenprojekt eine neue Persönlichkeit optisch... Äh, Jetzt ist die Frage, was ist das Nebenprojekt? Was gibt es schon länger? Ja gut, aber eins von beiden ist auf jeden Fall nicht so ganz der äh, Realität entsprechend, würde ich da mal behaupten. Ach, ich
0: kann das nachvollziehen. Also entweder trage ich nur schwarz oder sehe sehr kawaii aus. Da gibt es <lacht> nichts mehr dazwischen.
1: In deinen zwei Projekten? <lacht> ja. Also ich, also ich fand's, ich, äh, guckt euch das zu Hause doch mal an, ich fand es ein bisschen merkwürdig zumindest, weil so sehr konträres Outfit und auch, was es so ist widerspiegelt. sagen also,
2: dir ist schon klar, dass es irgendwo auch dann Oberflächlich so eine ist. Kunstfigur ist. Vielleicht. Marilyn Manson. Ja, ich glaube, also, der rennt auch
1: nicht immer so rum wie in den, in den Videos aus den frühen 2000ern. Ich befürchte, der hat auf jeden Fall zwischen Kunstfigur und Realität irgendwann nicht mehr zu unterscheiden gelernt. Das, das kommt
2: noch dazu. Da bist du ihm ja noch äh, offensichtlich äh, voraus, ähm, aber nein, ich glaube, ja Gott, der sieht da anders aus, weil es andere Musik ist, ist ein anderer Stil. Ich finde ja erstmal gut, dass man von, den, von ihm auch nochmal was ganz anderes hört, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr
1: mitkriegt, wo kommt der eigentlich her? So. Ja, dann, äh, dann muss ich ja sagen, aber den Song, den wir uns gerade angehört haben, der äh, passt ja dann noch viel weniger ins Bild eigentlich. Aber ist doch schön, so super unterschiedliche Sachen zu machen. Ja, kann man natürlich sagen. Oder man könnte natürlich auch mutwillig und böswillig ihm äh, in den Mund legen, dass das alles nur abgezockt ist.
0: Ach, Quatsch, glaube ich nicht.
1: Gut, das, äh, erinnert also an den, das erinnert mich an den alten
2: Joke, dass äh, irgendein aus Spaß äh, Pop Punk Cover Projekt leider sehr viel erfolgreicher geworden ist als die eigentliche Band das ist oft passiert
1: ähm, ja, vielleicht. schon mhm. davon kommen. Äh, wie kriegen wir die Überleitung hin? Ich habe, äh, glaube ich, eine. Und zwar bei Zinschauer wird ja die ganze Zeit rumgeschrien, sehr unmusikalisch. Ähm, das macht der gute Jakob Ammer auch bei Leoniden, finde ich, immer wieder. Nämlich in den äh, mitgröhl Das ist dann für meine Ohren auch eher so ein Schreien als jetzt, dass er intensiv singen würde. Und damit kommen wir zu eurem äh, Highlight, was ihr mitgebracht habt. Stellt es doch mal gerne vor. Es gibt so viele. Äh,
2: was wir haben wir uns, denn in
0: unserem Highlight-Köfferchen? Äh,
2: wir haben uns diesmal für 1990 entschieden. Äh, Song vom, vom ersten Album. frühe Single gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob ich groß was erzählen soll. Vieles wurde schon gesagt. Auch der hier klingt nicht nach einer völlig anderen Band. Klingt nicht völlig anders.
1: Aber auch der hier ist einfach richtig gut geworden. Äh, Warnung von mir ist ein extremer Ohrwurm. Also bevor ihr euch das anhört, seid gewarnt. Ja, Conor hat ihn öfter im Ohr als wir im Moment. ist, das auch, ist auch, auch eigentlich ganz schöne Ironie. Tatsächlich richtig. So, 1990 von Leoniden, der Höhepunkt in ihrem Schaffen.
0: Man, I hate your band. 1990 von den Leoniden. Und wer Kuhblocken mag und Kinder, ist hier auf jeden Fall gut bedient.
1: Ja, mag ich beides nicht.
0: Mag ich beides <lacht> <lacht> du magst keine Kuhglocken?
2: Connor, da bin ich jetzt aber auch enttäuscht. Okay,
1: ja. Hier das ist bei, bei äh, äh, Little Sister von Queens of the Stone Age. Das mag ich eigentlich ganz gern.
0: Okay. Ist, 1990 <lacht> ist ja so ein kleiner... Clubhit in einer Zeit, wo man noch ausgehen konnte, um zu feiern. Wenn man über 30 <lacht> War ich immer überrascht, wie gut dieser Song eigentlich lief. Also, ich konnte das immer, das
1: wirklich? M,
0: ja, weil ich immer nicht so einschätzen konnte, wie bekannt die Leoniden eigentlich sind. Weil ich immer nicht weiß, ob man bei, bei so einer kleinen Campus-Radio-Bubble ist, wo man lauter tolle Sachen kennt und dann man irgendwann ernüchtert feststellen muss, dass sich leider außerhalb dieser Bubble keinen Arsch dafür interessiert. Ja, Umso also schöner ich war ich das, aber der hat ja auch viel mit Casper, also der hatte dann ja, äh, also nicht er, aber die Band hat, war ja dann auch mal, hat gute Connections zu Casper.
1: Darum mag ich die nicht.
0: Und ähm, beziehungsweise zu vielen Künstlern so aus dieser Riege. Äh, und dadurch haben die glaube ich auch noch mal ein paar Fans auf jeden Fall für sich gewinnen können.
2: Ich glaube, da ist das äh, Publikum auch
1: wirklich ähm, ähnlich. Das glaube ich auch. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es nicht so überraschend, weil es eben so eingängig ist. und es, also Natürlich ist es auch ein ganz guter Popsong. Ich finde ja auch nicht grundsätzlich, dass alles, was sie machen, äh, scheiße ist. Ich finde eher eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, die, also, dass es so innerhalb ihrer eigenen äh, Musik generisch ist, um dieses Wort auch mal wieder droppen zu können. Endlich. Ja. Äh, hört euch, wie gesagt, hört euch doch mal 1990 und dann eben Alone, die Nachfolgesingle vom zweiten Album, hintereinander an. Es ist super ähnlich. Guckt euch die, selbst die Videoclips sind fast identisch. Bei 1990 sind sie in einem Club und spielen da und dann gehen die Leute ab. Huhuhu.
0: Wer schaut denn heutzutage noch Videos? Man, echt, oh,
1: da kein auf von YouTube. <lacht> nee. ja, ich habe es zu Recherchezwecken äh, gemacht und bei Alone machen sie dann eine Home Party und gehen da ab und oh, spielen vielleicht da. Vielleicht haben, wow. haben die
0: das alles in einem Mal gedreht dachten, ach scheiße, <lacht> wir sparen uns einfach das Geld. Album. Wir nehmen einfach die Szenen, die wir für das erste Video nicht genommen haben. Daraus basteln wir jetzt einfach das andere Video und sparen ordentlich Kohle. Ja und ich glaube, genauso
1: haben sie es mit der Musik auch gemacht.
0: Oh, das ist aber gemein.
2: Gute, gute Punchline, auch wenn ich nicht zustimme, aber nicht schlecht.
1: <lacht> also, also zumindest bei diesen beiden Songs Finde ich ist schon krass, wie ähnlich die aufgebaut sind. Also, wenn man jetzt kritisch rangehen
2: möchte, muss man natürlich sagen, der, der, den wir gerade gehört haben, 1990, der ist der bessere Der oder? ist halt richtig gut. Der wird nochmal richtig laut. Und das fehlt dem anderen vielleicht ein bisschen. Also, so
1: ähnlich sind sie dann doch nicht. Naja, ja gut, der ist nicht ganz so laut, aber einfach, wenn du es. Ich bin nicht Lennart, das tut mir leid, aber äh, wenn man jetzt so ein bisschen okay. musiktheoretisch aufdröseln wollen würde, dann ist es schon sehr ähnlich, behaupte ich jetzt einfach. Vielleicht klingt äh. es für dein Ohr auch nur sehr ähnlich, weil du sonst nur so, äh, ja,
2: irgendwelche nur normalen Gitarren. 80er Jahre Darkwave höre. Äh, ja, <lacht> oder halt so Standard-Indie äh, mit, mit äh, Oasis-Einschlag oder sowas. Und ähm, vielleicht ähm, ist der Rhythmus gar nicht so ähnlich beide Na, Male, ja. aber du hast einfach kein Gefühl dafür. Na,
1: es ist einfach das strophe sagen, Du hast diese funky Strophe, dann kommt der wirklich ballere drauf. Und so weiter. Und dann kommt es wieder und dann kommt am Ende der Chor. Das sind schon alles Elemente, die in beiden Songs auftauchen, die auch sogar in der aktuellen Single, Love, die ich ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm finde, aber trotzdem extrem ähnlich ist, äh, Kommt es auch wieder vor? Es ist also halt die Frage,
0: ob die das selber so zu, zu ihrem Trademark gemacht haben. Die, diese ganzen Sachen, was wahrscheinlich der Fall ist. Ähm, ich muss zugeben, ja, die Sachen klingen auch ähnlich, aber ich finde es nicht schlimm. Also, stört mich nicht. Ich Dafür höre, höre ich, glaube ich, Leoniden zu wenig privat. Oh, also, ich höre einen Haufen Bands, wo nicht.
2: alles ähnlich klingt. Wenn ich, wenn ich den einen Song gut finde, dann finde ich die anderen. Ich kannst halt immer auch den gut. einen hören.
1: mache ich manchmal auch hier, aber. <lacht> Nein, die haben einen Haufen gute Songs, da, da bleibe ich bei. Na gut, äh, wir müssen ja hier zu irgendeinem Konsens finden oder vielleicht auch nicht. Äh, wir versuchen es auf jeden Fall mal.
0: Die Versöhnung.
2: Connor, das ist der Moment, wo du einfach zugibst, dass du, dass du das einfach nur aus Prinzip Kacke findest. Nein.
0: Lach doch nicht so dabei, wenn du das sagst.
1: Ja, das stimmt, ist doch
0: klar, du hast doch deine, deine Meinung über Leoniden noch einfach nur ein bisschen verstärkt, als sie eigentlich ist.
1: Aber dann würde dieser Podcast doch gar keinen Sinn ergeben. Naja, äh, ich, natürlich finde ich die Band nicht ultra kacke und ich finde die im Vergleich zu vielen anderen Bands, über die wir hier ablästern, eigentlich menschlich sympathisch. Finde nur einfach und
0: das bedeutet schon ganz viel. Also falls die Leute ja. das hören, das ist eigentlich, das ist wie so ein Ritterschlag von Connor. Ja, frag
1: mal bei der antilopen nach. Ja, die, ja, hm. <lacht> die finden mich äh, vielleicht nicht sympathisch. Ähm, ja, äh, also im Endeffekt finde ich ja vieles, wie ja eigentlich auch schon von Anfang an gesagt, cool, wie sie da dran gehen. Ich finde nur einfach teilweise haben sie Ideen, die sie selber aber nicht richtig umsetzen können für meine Ohren und ich finde es ein bisschen zu nett, sozusagen zu wenig Ecken und Kanten und dabei würde ich auch bleiben, Das ist manches mich nervt, ist ja subjektiv, aber dass es wirklich so sehr glatt gebügelt ist und sehr darauf abzielt, dass eine sehr große Menge an Menschen dabei Party machen kann, das finde ich ist schon irgendwie ein Fakt. Das stört mich bei Musik und das finde ich ist ein, äh, schon ein Anzeichen dafür, dass es jetzt nicht aus der tiefsten Künstlerseele entsprungen ist. Aber das ist natürlich auch wieder nicht das Schlimmste der Welt. Und ich kann schon sagen, dass das für Partymusik schon ganz gut ist und deutlich besser als vieles, was sonst so im Format Radio läuft.
0: Ja, hast das eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde immer noch sagen, ich finde, ähm, mich haben die halt hauptsächlich so als Liveband wirklich überzeugt, dass man gemerkt hat, okay, die klingen jetzt nicht nur auf Platte gut, sondern ähm, die wissen, was sie machen. Ja, Conard, berechnet machen, wie blöd oder das jetzt ist, so wie Conor das jetzt gerade schon eigentlich so zusammengefasst hat, ist mir eigentlich vollkommen egal. Na. Nicht, weil mir die Band egal ist, aber weil ich finde, sie ist eine, ist eine nette Band, das ist eine schöne Abwechslung, Abwechslung zu dem, was sonst in den deutschen Charts hier eigentlich passiert und äh, ich freue mich darauf, dass von denen noch mehr kommt und man vielleicht auch mal wieder auf ein Konzert gehen kann von denen.
2: Das fände ich auch schön. Ähm, genau, da Connor sich jetzt so viel bewegt hat, komme ich ihm auch mal ein Stück entgegen. Das zweite Album ist eine Ecke glatter und eine Ecke ähm, massentauglicher als das erste. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht gebraucht hätte. Ähm, also ich wäre definitiv glücklicher mit, äh, mit den Songs des ersten Albums. Aber nichtsdestotrotz, ähm, immer noch eine, eine gute Band, insbesondere live. Da, da würde ich auch nichts drauf kommen lassen.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall dem äh, erste versus zweite Album-Vergleich anschließen. Das erste, wenn wir nur über das erste Album geredet hätten, hätte ich da, glaube ich, nicht drauf geschlagen. Mit dem zweiten zusammen aber dann schon. Soweit können wir uns einigen und sind am Ende angelangt. Mal schauen, äh, was das dritte Album bringt. Ähm, ja, das wird nicht mehr lange nicht. auf sich warten lassen. Ähm... In diesem Sinne, verabschieden sich.
0: Ich, Linda, verabschiede mich.
1: <lacht> Sehr gut, ohne Nachnamen ab jetzt,
2: weil uns das zu gefährlich geworden ist. Äh, Stigi verabschiedet sich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Und Connor und noch der Hinweis darauf, dass es natürlich diesen Podcast überall gibt, wo es Podcasts gibt. Oh, und ich habe es fast vergessen. Guckt auf unseren Insta-Kanal, da könnt ihr euch ein Video als Story-Highlight angucken, wie Lennart mich unter der Gürtellinie beleidigt zum Thema Leoniden. Also wir haben es nochmal per Video auch aufbereitet, den äh, Hass gegen diese Band. Guckt es euch an, äh, folgt uns, ja. Bis dahin, bis in zwei Wochen die nächste Folge rauskommt, sagen wir Tschüss.